0: de que el profesional de alguna u otra forma tiene que tener una remuneración una remuneración salarial justa y digna definitivamente. ¿Cómo ves tú este, Hernán cuál es tu percepción sobre la fuga de
1: talentos en Venezuela? Estos profesionales que se han capacitado, que se han formado en estas grandes casas de estudios en el país y que bueno, ¿cómo tú ves este tema? ¿Cómo, cómo, cómo qué, qué medidas podemos tomar? El... Mira,
0: quizás a lo mejor este bueno, yo te voy a hablar con propiedad, pues tú bien lo dijiste al inicio, yo soy el presidente del Colegio de ingeniero de la Zona Centro del Estado en Suárez, y allí diariamente este, asisten, eh, llegan, nos visitan compañeros profesionales talentosos, que cuando tú ves su perfil académico, eso realmente es impresionante, no, por sus notas, su capacidad, pero que justamente lo primero que llegan es a pedirte una carta de solvencia internacional para irse del país. ¿Por qué? Por el mismo tema de que tenemos una situación donde realmente nuestros profesionales no están siendo bien compensados desde el punto de vista salarial. Hay un gran desequilibrio, hay una gran diferencia desde el punto de vista de relación. El Colegio de Ingenieros, por un lado, maneja unas tablas salariales que no tienen nada que ver con la realidad. Indudablemente, ese es un tema bastante fuerte de desmotivación, y eso es una de las razones centrales por la cual el profesional se está yendo. No es que somos mejor o peor país, no, sabemos que Venezuela es una casa exquisita para todos los, no solamente los venezolanos, para los extranjeros, solo que el tema económico financiero los está obligando a tomar esas decisiones que son tristes para nosotros, definitivamente. ¿Crees tú
1: que, que estos profesionales tienen un rol protagónico en la nueva conformación de la geopolítica venezolana?
0: Como indudablemente, tú? indudablemente, mira, y parte de esa de esa respuesta comienza por entender de que hoy el gobierno hoy el gobierno está entendiendo de que los profesionales y técnicos estamos obligados a jugar un papel protagónico en, esta nueva, en, este modelo, en este nuevo modelo de gestión política tan es así que nos están llamando o nos llamaron a participar en el Congreso Bicentenario de los Pueblos cosa que hoy para nosotros es un honor sentirnos visibilizados hasta el punto que eh, el llamado que hemos hecho a cada uno de los profesionales de diferentes ramas, de diferentes especialidades, ha sido con entusiasmo y con participación masiva. Es más, usted como coordinador de ese gran evento acá en el municipio, ya recibió de parte de nuestro colectivo de profesionales y técnicos un documento, un documento donde allí reposan este, infinidades de propuestas que estoy convencido que van a apalancar las políticas eh, sociales de seguridad eh, en economía agroproductiva en el municipio de Anaco. Es obligatorio y más aún cuando ahorita está llegando una compañera, una camarada, la licenciada Lía Fran, que para el pueblo de Anaco está representando la esperanza, la, la esperanza fe, de un pero cambio, no la perder la la de una nueva calidad de vida para, para el trabajador por eso la importancia de nosotros fortalecer el tema de los servicios públicos que es un tema bien ágido para el pueblo de Anápolis quería hacerte esto eh, a, a, que te hizo la pregunta de la
1: nueva geopolítica pero vámonos un poquito más allá vámonos a este tema comunal, se encuentran comprometidos los profesionales a trabajar con el desarrollo del Estado comunal y, y al poder de la comuna, así como con el enriquecimiento de la cultura comunal, pues tenemos que nosotros nutrirnos de este, de este tema comunal para poder ser partícipes de este nuevo rol histórico que vive nuestro país en Mira, la área orgánica de las comunas eh, donde se adquiere pues en lo que es la partida de nacimiento, la comuna como espacio socialista y entidad local definida como eh, este tema, pues, comunal para nosotros avanzar, pues.
0: Sí. Bueno, ubicándonos en el territorio acá en Oriente, este, voy a comenzar con, con un eslogan de la Universidad de Oriente, ¿no? Donde dice que del pueblo venimos y hacia el pueblo vamos. De tal manera que no puede haber un divorcio entre el profesional y ese poder popular organizado. Es más, nosotros desde el Colegio de Ingenieros emprendimos un, una tarea bien importante. Fuimos... Y, nos, y permeamos los consejos comunales para ponernos a la disposición en la construcción y elaboración de proyectos sociales. ¿Para qué? Para que a través de cada una de las instituciones se le hiciera más fácil el financiamiento. Hoy en día eh, el gobierno nacional está entendiendo de que la vía la vía es el poder comunal a través de las comunas, de los consejos comunales y de esta tarea importante como lo es la nueva ciudad de comunal que se están conformando. Ahora hay que entender también una realidad y con eso hago un llamado a nuestros camaradas que están asumiendo cargos de dirección en los diferentes municipios y las gobernaciones. Hay un problema de que, de que el poder constituido a veces no deja avanzar a este poder comunal que está por nacer. ¿Por qué? Pues sencillamente... No, ya usted, nació hace tiempo, pero... Es un tema, es un tema a veces, yo lo veo como un tema de poder, o sea, dentro de las leyes del poder comunal está concebido el hecho de que a las comunes, a los consejos comunales, se le tiene que asignar una cuota de este situado constitucional, es decir, se le tiene que asignar un recurso de estos recursos que le llegan a las diferentes alcaldías y gobernaciones cosa que a veces se presenta un tema difícil, ¿por qué? Porque el desprenderse de un recurso para que lo maneje alguna instancia del Poder Popular organizado, eso realmente todavía hay que madurarlo. De tal forma que estamos en una lucha, tenemos que avanzar, estamos obligados a estar de la mano con el Poder Popular, y así lo está llamando el Presidente definitivamente no hay otra vía sino trabajar de la mano con ese pueblo organizado es la
1: integración, la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, con nuestras costumbres con nuestras tradiciones con estos rasgos culturales con usos y costumbres que, que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas pues, que les sirven de sustento y sobre el cual ejercen pues, los principios de soberanía y participación protagónica que tiene nuestro país como expresión del poder popular pues en concordancia con un régimen de producción social fíjate,
0: y el modelo que de desarrollo endógeno insustentable en fíjate, este, eh, eh, colega José, José Castillo eh, yo no voy a desaprovechar el momento para hacerle un llamado de reflexión a todos nuestros líderes y lideresas que está en el frente de la vocería una en los diferentes consejos comunales. Hermano, una llamada aquí, hermano. Sí, pudiéramos atenderla y, y seguir. ¿Quién no sé, llama, Nixon? ¿Quién se identifica? Hola. Buenos días. Buenos días.
2: ¿Estoy al aire puedo salir? Sí, sí, como no. Bien, bienvenida. Okay, Creo bueno, que
1: es una buenos señora. Buenos días, bendecido día a todos, los las que y principalmente a, al señor doctor
2: José Castillo y nuestro apreciado Hernán Machado, por aquí le habla la licenciada Dinala Rondón, eh, representante del sector mujer en nuestro municipio de Naco, ¿no? en, en varios, en varios, digamos que sectores como tal. Entonces, bueno, yo he querido participar principalmente para que se sienta de parte del sector mujer todo nuestro apoyo. ¿verdad? Eh, para el avance y fortalecimiento de nuestro municipio revolucionario. Pero quiero acotar en lo siguiente, porque conozco mayormente la, los sectores de nuestro municipio NACO y estoy, estoy convencida que nuestro municipio, el sector pueblo, lo que necesita es concientizarlo concientizarlos cuanto a sus deberes y derechos yo creo que nosotros estamos dados a eso siempre y cuando nos den la oportunidad de, de apoyo porque en, en muchas oportunidades se ha querido concientizar al pueblo, sobre todo de nuestro municipio y por lo menos en lo que respecta a mi persona he tenido muchos, pero muchos inconvenientes el pueblo necesita concientizarlo en sus deberes y sus derechos Correcto. entonces por eso el, el sector mujer está a la orden principalmente en el sector de profesionales y técnicos aprovecho de hacer el llamado a todas esas hermanas de lucha este, eh, que sientan la necesidad de aportar su granito de arena es la gran oportunidad que tenemos porque estamos justamente a través del congreso centenario de los pueblos para, por, digamos que, avanzar y corregir lo, digamos que, las desviaciones o, o las, digamos que, equivocaciones que como humanos hemos tenido. Aquí está un pueblo que verdaderamente quiere al proceso revolucionario y espera este, nuestras mejores respuestas para, para seguir avanzando. Bueno, buenos días y, Felicitaciones
0: al camarada Hernán Machado, no le quito más tiempo en su intervención. Adelante, mi hermano. Bueno, Isnarda, este, mi camarada y mi amiga, vale, gracias, gracias por, por, por intervenir, ¿no? Este, bueno, desde acá en este espacio, creo que es el momento para nosotros elevar nuestra voz, hacer nuestro emplanteamiento, no solamente para que quede en cuatro paredes, sino que sea el pueblo. A viva voz que escuche y siente lo que nosotros desde profesionales y técnicos, a través de esta coyuntura, de este momento histórico, como lo representa el Congreso Bolivariano de los Pueblos, podamos nosotros avanzar. ¿no? Y eh, bien, pues bien como realmente lo, lo está reconociendo el gobierno nacional, de que estamos en un momento para revisar, rectificar, reimpulsar, pero también es obligatorio refundar al país es por eso que nosotros los mujeres y hombres revolucionarios que estamos comprometidos con esto eh, nos están tocando asumir el papel de vanguardia y así definitivamente lo estamos haciendo ¿no?
1: bueno, saludar a Iznarda y decirle que el día sábado cuando tuvimos la participación en el Congreso Bicentenario de los Pueblos eh, buena participación de todos los capítulos y que yo al sal saliendo del evento la felicité y le dije bueno Iznarda tú con tu edad eh, estás aquí dando, haciendo frente, que con mucha valentía, con mucha gallardía, las mujeres se expresan, que vivan las mujeres En nuestro municipio de Anaco, en nuestra parroquia.
0: Definitivamente, aprovecho el momento para, para leer aquí un mensaje que me están enviando unas compañeras de del MEC, de Tupamaro, del PPT, que también forma parte de, del gran capítulo de profesionales y técnicos, para que le envíe este un saludo pues por acá por esta, por esta emisora. Y bueno, como se te trata de las mujeres, aprovecho el momento para también enviarle un saludo especialmente a mi esposa, a la camarada María Gregorina Padilla, que también está dando la batalla desde el sector de educación ahí, día a día, incansablemente. Bueno, Hernández, quería hacer una pregunta en cuanto una
1: reflexión, pues lo que estamos haciendo aquí este compartir. Seguro, hermano, no, seguro. Eh, ¿Qué puede hacer un profesional desde su comuna? Pues es necesario que el profesional esté arraizado en su comuna.
0: Mira, eh, resulta, ve, o por territorio las comunas están definidas ¿no? y por supuesto que en cada espacio de estos hay muchos hombres y mujeres profesionales en diferentes especialidades en diferentes ramas el tema es que exista una integración entre ese sector popular ese, ese poder popular organizado y muchos profesionales nuestros y aun cuando no están formados en política, en muchas ocasiones son apáticos, pero que le duele el país, le duele la zona, le duele el municipio, le duele los sectores, y ellos siempre tienen la disposición de participar. De tal manera que yo le hago un llamado también a este Poder Popular a que abra los brazos y acepte la participación. Mira lo siguiente, Carlos, este es José Castillo. En estos días yo escuchaba muy detenidamente al presidente, porque... Existe una preocupación dentro del gobierno, incluso dentro del mismo partido. Nosotros ahorita en estas elecciones a, a, a diputados, llegamos a un número de 4 millones de votos. ¿Por qué? Porque hay un gran, hay un, hay una gran, hay un gran número pues, dentro de ese sector clase media y profesional que se abstuvieron de votar. Y no porque no sean revolucionarios ni chavistas, no, porque sencillamente... No están muy satisfechos con muchas políticas del gobierno. Te voy a poner un ejemplo en el sector donde yo vivo. Yo vivo en la organización Ciprese. Allí, ese sector, a pesar de que es clase media, muchos de repente no acumulan con el gobierno, pero creen en uno porque saben que uno siempre ha estado en esta lucha. Y los compañeros diariamente me preguntan y me dicen, Hernán, ¿por qué aquí nunca nos ha llegado el clan?" Entonces allí yo rápidamente reflexiono y digo, oye, definitivamente estamos pelando, estamos cometiendo un error, porque estamos en un proceso, quizás no de exclusión, sino estamos en un proceso de falta de integración. De tal manera que en el Anaco, por decir algo, existen muchas zonas en silencio, hay muchos sectores urbanizados, donde el beneficio que viene del gobierno nacional, como lo son los CLAS y cualquier otro beneficio, no está llegando a esos sectores. De tal manera que esos compañeros se sienten excluidos, y allá de donde tienen que ir las políticas, esas políticas sociales que sean de amplitud, tenemos que rescatar, tenemos que buscar, tenemos que tocarle la puerta a esos compañeros, que de alguna u otra forma están convencidos de que si las políticas del gobierno en, en cuanto a beneficios sociales son de índole general, pues ellos también entienden que son pueblos y nosotros desde este lado de la revolución definitivamente tenemos que hacer un análisis, una evaluación para irlos a buscar e integrarlos Es parte de nuestro trabajo como revolucionarios y como organización política.
1: Vamos a una breve pausa musical, Hernán. ¿no? Y ya regresamos con el programa Café Campus Ciudad. Son normativas de la emisora para... Seguro. Ya regresamos. Segura, ya regresamos. Segura, ya regresamos. No Está
0: muy buena la entrevista. Nos vamos a quedar tienen la, la capacidad para formular proyectos, para elaborar cualquier tipo de propuesta y no solamente eso, sino incluso para dar, este, eh, para fortalecer ese conocimiento de enseñanza y aprendizaje a los nuevos talentos, a esa juventud que están en cada una de las de las comunas para eh, así poder avanzar, pues, en materia de proyectos, en materia social etcétera, o sea, con el profesional y técnico indudablemente puede hacer muchas cosas el tema es que seamos considerados el estado comunal, es, 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 para
1: refrescar pues eh, hay una llamada, Nixon eh, bueno, vamos a definir esto, el estado comunal es la forma de organización político-social que es fundada en el, en el estado democrático y social de derecho y de justicia establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Correcto. En la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo a través de los autogobiernos comunales como un modelo económico de propiedad social. Correcto. Vamos con la llamada. Buenos días. Aló.
2: Aló. Buenos
1: días, buenos días. ¿Está al aire, hermano? Buenos días. O hermana, no sé.
0: Adelante. Sí, buenos días, buenos días. Adelante. Buenos días,
2: le habla Minoscar, licenciada Minosca Rondón, sector de Paradiso.
0: Adelante Minosca, buenos días.
2: Buenos días, mira, bueno, mi amigo, para felicitarlo por este programa y felicitarlo para que sigan logrando los beneficios a favor del pueblo, del o sea, pueblo en el que está pasando las decadencias de este proceso revolucionario. Y en seguir con esta lucha que estamos luchando todos nosotros a favor
0: del pueblo. Esta es nuestra participación y felicitarlo, gracias. Hernán, sí, sí, dale, muchas gracias, a este compañera, amiga. Hinoca Rodríguez, sector y noca, del sí, definitivamente nuestra tarea está en que cada día el pueblo tenga que tener mejor y mayor calidad de vida. Es ahí donde está ahorita el tema central. Y desde este espacio indudablemente estamos elevando la voz para que realmente a los niveles correspondientes llegue este clamor. Y tenga usted la plena seguridad que en lo que pueda estar a nuestro alcance, en el caso de José Castillo, mi persona y todos los que realmente están comprometidos con esto, seguramente que vamos a seguir aportando para poder avanzar
1: desde las políticas emanadas del gobierno nacional a través del presidente sí, sí. Nicolás Maduro nuestro protector Luis José Marcano y nuestra protectora Lia Fran Figueredo siéntanse eh, siéntanse acompañados de verdad hay mucha esperanza, mucha fe de que esto eh, en, en, en metas a corto y medio de plazo, pues, eh, en lo más inmediato nosotros vamos a tener respuestas satisfactorias. De hecho ya lo no estamos viendo en nuestro sí, municipio. Y debería el ser
0: más bien en más, más temprano que tarde, sí, porque de verdad que eso es un tema bien, bien delicado, ¿no? Desde tu parte por las comunidades y te encuentras que realmente el clamor del pueblo este, ya se siente, no solamente que se manifiesta ¿no? sino que se siente en el sentimiento de cada quien pero bueno, vamos avanzando, tengamos esperanza y, y mucha fe sobre todo Hernán, desde tu percepción
1: como profesional y liderando lo que es este colegio de ingenieros pues, y agrupando esto a toda esta gama por rubros pues, pues, están los abogados, están los ingenieros están los médicos diversidad de, de materias profesionales que están agrupadas pues en este sector ¿Cuál es el impacto de la comuna como entidad local territorial en el área de desarrollo local y regional y nacional?
0: Mira a ver. indudablemente las comunas no es más que la expresión organizada de los pueblos por sectores, por territorio yo creo en las comunas profundamente ¿por qué? porque creo en el poder popular organizado ahora bien no solamente las comunas, sino incluso el mismo gobierno y todas las instancias tienen que estar de la mano con los profesionales y técnicos. Los profesionales y técnicos por su formación y ese cúmulo de conocimientos culturales, científicos, técnicos e incluso no solamente un profesional se hace profesional cuando sale egresado a una casa de estudios universitario. No, hay muchos hombres o mujeres que tienen capacidades en artes y forman también su condición de profesional. Así es. De tal manera que allí está un sector bien interesante y es un sector que tiene que estar ahorita llamado a la integración para que de la mano nosotros podamos construir. No puede haber revolución sin un equipo de profesionales y técnicos que esté en la vanguardia. La revolución se construye con pensamiento, con acciones, con ciencia y tecnología. Al refer... Y allí no podemos avanzar si no entendamos, entendemos eso.
1: Al referirnos a la reciente plenaria que estuvimos el día sábado, y que bueno, ya nos hemos conformado con lo que era la estructura del con Congreso Bicentenario de los Pueblos, después las propuestas... Eh... ¿Cuáles fueron, o sea, o más o menos para que nos deje un detallito ahí, que estas propuestas ya la, ya la elevamos a, a, a la Dirección Nacional, pero ¿cuáles fueron las propuestas, algunas, pues, elevadas de los Mira, profesionales y técnicos de ANACO para, para este reencuentro de la fuerza revolucionaria como lo es el Congreso Bicentenario de los Pueblos? Cuáles son? Sí, bueno,
0: de verdad que fueron muchas, ¿no? Nosotros realmente lo que hicimos fue que las reagrupamos por enfoques. En primer lugar, consideramos el sector social y este, asumimos las orientaciones que nos dieron, en el caso de ustedes, los organizadores, que focalizáramos nuestra propuesta para el municipio. ¿no? Es una tarea central de nosotros a avanzar en la consolidación del municipio, entendiendo que el municipio hoy está en manos de, eh, de la oposición, una oposición que ha sido de alguna forma irresponsable, ineficiente, con la política gubernamental del municipio y que hoy pues el gobierno nacional entendiendo estas debilidades ha colocado un protectorado para poder impulsar algunas cosas importantes como en el caso social tema álgido, el problema del agua nosotros como profesionales y técnicos siempre hemos, hemos manifestado hemos, eh, hemos elevado como propuesta de que el municipio no puede seguir con la cultura de, de tener un agua municipalizada nosotros creemos en que el agua tiene que ser desmunicipalizada y pasar el agua, el control y el manejo del agua a un ente superior como lo es Hidro Caribe. Entendemos que por los déficits presupuestarios que se, de esos recursos que se designan a los diferentes municipios, a lo mejor no hay capacidad, y no se trata de gobierno adeco, copellano, marxista, leninista, no, se trata de un problema central. Y te pongo un ejemplo, a nivel nacional hay 335 municipios, de los cuales solo 5 municipios tienen el agua municipalizada, y el caso de eso es Anaco. De tal forma que el tema del agua es un tema bien fuerte. Sí. El caso del, del gas, o sea, nosotros, yo soy trabajador de PDVSA Gas, y nosotros aquí realmente tuvimos una lucha interna. ¿Por qué? Porque el proyecto de gas ganado no, no, no se logró concretar en un 100%. Quedaron muchos sectores donde el gas doméstico no le llegó, la red de gas doméstico no le llegó a su casa. En el caso del tema de la, de la seguridad, oye, ese es un tema bien, bien, bien delicado. ¿Por qué? Porque allí nosotros vemos vemos cómo desde nuestra percepción los cuerpos de seguridad de Estado están trabajando aislados por eso es la necesidad de retomar el, eh, el, el tema de la seguridad ciudadana una institución que trabaja de la mano con la organización de todos los cuerpos de seguridad recuerdo cuando cuando estaba el alcalde Marco Ramos recuerdo el señor, el, el profesor Arcia Arcia que él fue director de, 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 de Seguridad Ciudadana y se hizo un excelente trabajo. Mira, ver, hay un caso importante, hay una situación importante también que nosotros debatimos mucho con el tema de Anaco. Anaco es el epicentro de la zona centro del Estado. De tal forma que nosotros estamos convencidos, y no porque lo queremos, sino porque eso está en ley, la conformación de los tribunales de paz, los jueces de paz. Eso permite resolver conflictos de índole menor y descongestionar el los tribunales visión, o las claro. instituciones. Nosotros creemos, este, Castillo, tú eres abogado, nosotros creemos también en la necesidad de que aquí en el municipio de Naco tiene que haber un tribunal de control. ¿Por qué no? Nosotros somos el epicentro de seis municipios. Correcto. Nosotros no podemos estar dependiendo de Barcelona y del Tigre. Ya todos esos espacios tribunalizos están totalmente colapsados. De tal forma que en el tema de seguridad hay mucho por avanzar. Eh, eh, eh,
1: yo sé que hay muchas propuestas, pero sí, ya sí, estamos es llegando ideal. a
0: un poco, ya estamos llegando casi al final del programa. Y quería,
1: por eso te decía que es, es corto el, 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 la hora, pues, pero se, pero lo, pero se hizo corto, muy corto. Pero es agradable, claro, ¿eh? claro. Estamos, de verdad que, eh, estamos, empezando, estamos grabando bueno, a empezar, estamos
0: agarrando mínimo, pero es corto. Desde pero el quería hacerte que llegué, una. Llegué, llegué, llegué así como con, con tensión contención, pero con no, mucha chicos, alegría. No aquí, estamos, tiempo, aquí estamos estamos tiempo que no era invitado a un programa de radio, y bueno, no desaproveché la oportunidad. No, de vale, bienvenido. Mira,
1: te quería hacer este te voy a hacer, se, te, se me está ocurriendo aquí, pero mientras tú estás hablando yo ah, estoy organizando las ideas... Que quieras, no, no, que no, te no, no, una no, 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 para una que la en una sola pregunta te voy a formular tres cosas. Dale, pues, dale, para no que problema. tú ves que uno está aquí pendiente de, de lo que tú estás hablando, pero dale, ordenándole la tarea de, notarla, los chicos, trataré pero, de, mira, de Por lo menos ¿no? en, en el, en, cómo se vislumbra en Anaco en, en el área profesional, qué fortalezas tiene este municipio a nivel profesional y cuál es el, por lo menos la proyección de Anaco en el nivel de oportunidades para los profesionales y técnicos que residen en esta zona, pues. ¿Qué, qué proyecciones ves tú a, a, en tu gremio pues?
0: Mira, eh, nosotros este Todavía mantenemos una esperanza firme, sabemos la situación del país, sabemos que estamos en un momento de pasividad, pero lo importante es que nosotros en Ganacos tenemos la ciudad acífera de Venezuela de tal manera que no es una casualidad el hecho que Venezuela sea el primer país con mayores reservas de petróleo en el mundo, y sea el séptimo país con mayores reservas de gas. Nosotros tenemos aquí la industria petrolera, nosotros tenemos aquí fábrica de fábrica, tenemos aquí también muchas empresas transnacionales que le prestan servicio a la industria petrolera, tenemos acá muchas universidades, es más, hacíamos, en estos días nos sentábamos en el Colegio de Guinero y llegamos a contar ocho universidades, de tal forma que aquellos un espacio oportuno para la formación de talentos profesionales, pero también hay un espacio oportuno para la captación de esos talentos. De tal manera que el profesional de acá del municipio debe mantener la, la, la esperanza y la fe de que más temprano que tarde la industria petrolera y la economía del país tiene que reactivarse. Y al reactivarse indudablemente se abre el espacio para eh, elaborar, para entrar en ese campo eh, eh, de trabajo y por supuesto eh, eh, percibir lo que más desea un profesional que es un salario y un sueldo justo y digno
1: sí, para... mira, tienes un, aquí un saludo dice aquí, lo voy a leer, lo llegó por whatsapp buen día, con la bendición de Dios, amigos de Café Campo y Ciudad a su invitado y nuestro vecino Hernán Machado y a todos en la emisora llanera, felicidades y bendiciones para todos ustedes y sigan llenando de muchas esperanzas y beneficios para nuestro país, muy especial para nuestro municipio de Naco. Saludos de los cipreses, Marisol de Barreto y su familia.
0: Bueno, señora Marisol, muchas gracias a usted y a su esposo David Barreto. Desde acá, eh, de todo corazón, bueno. Tenemos la tarea, por eso que no desaprovechar el momento de, de, de comunicarlo, tenemos que trabajar para incluirlo en el CLA de 17 de diciembre. Estamos en la zona de silencio y tenemos que también gozar de este beneficio de, del, un del, del, pueblo, del, pues del pueblo del gobierno Aquí nacional. Aquí tenemos
1: un mensaje también de Marvian Quintero del MEC. Dice, ¿cuál sería la respuesta a los cambios favorables y positivos que está viviendo el municipio Naco, gracias a las políticas sociales emanadas por el gobierno nacional?
0: Sí, mira, definitivamente este, el pueblo cada día se le crece la esperanza con la llegada de nuestra protectora Fran Figueredo, la licenciada. De verdad que la compañera ya está desplegada en todos los sectores, recogiendo las inquietudes, recogiendo el clamor, pero también dando respuestas sobre la base de las posibilidades. Hay que entender también de que estos protectorados quizás a lo mejor no tienen el suficiente recursos de asignación pero bueno con el apoyo de todos los sectores populares organizados comunas comunales eh, comunas consejos comunales ahora la ciudad comunal todo de amado, de una forma unida en eh, integración seguramente que pues, vamos a poder avanzar y tengan fe que va a ser así
1: eh, otra pregunta otra otro saludo y te hace una pregunta aquí de edwin gutiérrez ¿cómo, partic cómo participar al gremio profesional en los consejos populares comunitarios para afianzar la participación del pueblo
0: Sí, bueno, de alguna forma este, esa pregunta creo que ya la respondimos nosotros estamos totalmente comprometidos a estar de la mano con el poder popular creemos de que la vía es esa creemos de que este poder popular organizado sin el apoyo de los profesionales y técnicos de verdad que sería más cuesta arriba avanzar de tal manera que nosotros estamos comprometidos en este caso desde el mismo colegio de ingenieros en apoyar con la definición elaboración de, de los diferentes proyectos de índole social para someterlo a diferentes entes financieros y así poder avanzar en cada uno de los sectores con el sistema de la electricidad, del asfaltado, del agua, en fin con todos estos problemas colectivos que son necesarios resolverlos.
1: Bueno Hernán, ya hemos llegado al final del programa Café Campo y Ciudad, nos quedamos cortos con todas las cosas que tenemos que hablar, de tantas cosas que tenemos que por... bueno, hablar, pero sea, ya mi amigo, esta casa mi colega está... y mi hermano de verdad que para mí,
0: te repito, es un honor
1: estar aquí. Quisiera que enviara un mensaje pues final a todos estos profesionales y tengo nuestro municipio para
0: sí bueno este de verdad que pues en nombre de todos ustedes eh, estoy asumiendo acá esta vocería y de verdad que bueno los invito a, a mantener la calma la paz la fe y la tolerancia porque vendrán momentos eh, de mejores eh, de mayor tranquilidad momentos de esperanza y más temprano que tarde estoy convencido de que este, la situación económica del país que es lo que realmente a nosotros como clase media como profesionales y técnicos es lo que realmente nos tiene así un poco pensativo, preocupado. esas cosas definitivamente tienen que resolverse porque el país tiene que rumbarse en una dirección correcta, es por eso que tenemos que tener fe en este momento en que el Congreso Bicentenario de los Pueblos nos va a permitir a nosotros como profesionales y técnicos elevar nuestra propuesta, el nuestros sentimientos y también de la misma forma tenemos que exigir la respuesta para que realmente nosotros podamos estar tranquilos y decir hemos cumplido hasta donde realmente ha alcanzado nuestra responsabilidad. Un saludo Salud. para todo este equipo y para todo el pueblo de Atlanta.
1: gracias por tu participación, asistencia y participación A este programa Café y Ciudad, que las puertas están abiertas para que cuando pro programemos otra otra entrevista puedas asistir, hay muchas cosas por hablar de tantos temas políticos sociales que en nuestro municipio, Carlos ya. José Castillo, me cambia siempre el nombre. José Castillo, José Castillo, ¿Quién es ese Carlos que está en tu Lo pasa es que el tema de Carlos es, Carlos
0: también es un compañero abogado que trabaja conmigo allá en Punta de Mata. Entonces bueno, te iba a comentar, tú bien lo dijiste al comienzo, yo ahorita tengo una responsabilidad, yo ahorita estoy como gerente de distrito en Punta de Mata, en el distrito Travi. Eh, de tal manera que siempre estoy viajando, viniendo y es cuestión de nosotros programar algún espacio para volver a, a visitarte. De mi parte va a tener la mejor disposición, hermano. Gracias, hermano. gracias
1: por, por, por esos aportes. Mira, eh, ya hemos llegado al final del programa Café Campo Ciudad, todos los radios y que estén atentos todos los capítulos porque quisiéramos que todos pasaran y estuvieran presentes pues en este programa para elevar pues la voz y que este canal de comunicación eh, como es la radio ustedes puedan transmitir sus su mensajes pues a cada uno de los capítulos la juventud los campesinos, el tema de las mujeres, en fin, cada uno de los capítulos que puede expresar a su vida voz todas estas situaciones que nosotros tenemos en nuestro municipio para ir profundizando en esta materia, pues ir hacer estos cambios necesarios para renovar nuestro estado, nuestro municipio, como es la consigna que tenemos ahorita en y por la renovación. Este es un programa que llega gracias a.